0: ...avec le Figaro. Bonjour Général Dominique Trinquant. Bonjour. Ancien chef de la mission militaire française à l'ONU. Mon général, la Russie continue de nier toute implication dans, dans les massacres de Boucha. Pourtant, les images satellites relevées par les Américains ne font aucun doute aujourd'hui.
1: Oui, bien sûr. Et, mais la, le réflexe russe est le réflexe habituel de nier systématiquement. Souvenez-vous de la de l'hôpital de Mariupol où immédiatement elle a nié le théâtre immédiatement elle a nié donc c'est un, un réflexe euh, quasiment de, 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 du pouvoir russe de nier toutes les atrocités qui sont faites
0: pendant cette guerre crime de guerre, crime contre l'humanité génocide selon le président ukrainien les montent un sens donc il faut rester prudent oui tout à fait crime de guerre certainement,
1: euh, génocide c'est un autre sujet euh, je, je pense que là, il y a crime de guerre. La question est de savoir si ceci relève des exactions commises par une unité définie à oui. un endroit donné euh, qui est mal commandé, euh, dans laquelle on laisse faire les soldats qui boivent et qui font n'importe quoi, ou si c'est une, une politique beaucoup plus euh, généralisée dans l'armée russe. Et pour euh, vous Écoutez, j'ai peur que ce soit le deuxième cas qui se révèle, alors il faudra avoir d'autres cas, d'autres villages, mais je crois qu'il y en a actuellement. Euh, la brutalité, j'allais dire intrinsèque à l'armée russe, et on le sait, y compris contre les soldats russes eux-mêmes, contre les conscrits, on le sait bien, cette brutalité, la propagande qui est assénée depuis 20 ans, en leur expliquant que de toute façon, sont des nazis en face et qu'il faut, les... faut éradiquer le nazisme. Donc à la fois cette brutalité, la propagande, et probablement une discipline très relâchée. Il faut savoir que dans l'armée russe, il y a peu, très peu de sous-officiers, c'est des officiers... Et des, des militaires du rang. Euh, et donc, euh, il manque l'encadrement qui permettrait de tenir un peu des soldats qui commettent des exactions parce que ils sont fatigués, ils ont vu beaucoup de choses, ils ont beaucoup bu, et on leur a dit de faire n'importe quoi.
0: Alors, je lisais justement ce matin dans les colonnes du Parisien une interview d'un expert militaire qui précisait que la violence aveugle des militaires russes était dans leur ADN. C'est oui. un peu ce que vous dites Oui, c'est un peu. On,
1: on en a des souvenirs. Hein. Euh, alors, de l'époque soviétique, bien sûr, hein. euh, la, la violence, on n'en parle plus sou souvent, mais le massacre de Katyn, 20 000 Polonais... Les officiers polonais. Euh, ouais. qui ont été tués, une balle dans la tête. Et quand vous dites des officiers, c'est l'élite polonaise, parce ouais. qu'il s'agissait aussi des officiers de réserve, etc. Dans les forêts de Katyn, Dans les forêts de Katyn, ouais. une balle dans la tête. Pendant des années... Ils ont prétendu que c'était un massacre qui avait été perpétré par les Allemands. Alors que les preuves étaient là, c'était eux qui l'avaient euh, fait. Est-ce que
0: est cette chaîne de responsabilité peut remonter ou remonte pour vous jusqu'à Poutine Alors, c'est compliqué. C'est-à-dire que la chaîne directe, pas forcément, il n'a
1: pas forcément donné l'ordre de faire ça. Mais l'ambiance dans laquelle il a mis l'armée peut conduire à dire qu'il a une responsabilité, évidemment. Euh, il n'y a qu'à écouter ses discours. Les mots extrêmement durs qu'il emploie pour parler de la neutralisation euh, des nazis qui sont tous euh, en Ukraine, euh, euh, conduisent à, cette,
0: euh, à ce type de violence. Général Dominique Trinquant, ça signifie que le viol, les tueries, sont une stratégie pour les Russes, une stratégie de la terreur Alors,
1: je n'irai pas. Je, vous savez, on a une stratégie de la terreur euh, au Rwanda, par exemple qui oui. avait été le massacre faisait partie. Là, je pense que ça fait plus partie du de de la violence ordinaire, j'allais dire, du mal ordinaire. Euh, on ne fait plus de différence entre bi le bien et le mal. Nous sommes là pour conquérir et nous employons tous les moyens pour conquérir, que ce soit l'artillerie comme, comme à Mariupol ou que ce soit les massacres individuels comme c'est le cas
0: à Boucha. Alors Il y a la question de ces Ukrainiens évacués selon les Russes, déportés selon les autorités ukrainiennes. Ce sont des, des otages pour vous oui,
1: alors d'abord, ça sert beaucoup la propagande russe, de permettre de dire, vous voyez, nos frères, on les a, on les a libérés et on les a ramenés en Russie, dans la mère patrie, parce qu'ils étaient menacés. Donc ouais. c'est ce langage-là qu'il faut entendre. Il faut, je dis toujours qu'il faut toujours entendre ce qui se dit du côté russe, parce que le langage est tellement différent. Il y a des moments où on se pose la même question qu'à l'époque euh, communiste, croit-il en leurs mensonges euh, ça reste un point important pour moi. Est-ce que cet ambassadeur qui parlait à New York hier, Monsieur Lavrov, euh, est-ce que ces gens croient à leurs mensonges
0: On va revenir justement sur l'intervention de Volodymyr Zelensky à, à l'ONU. Mais l'évacuation d'une population en général, d'une ville, ça rentre dans une stratégie militaire Oui, bien sûr, parce que dans le cas de
1: Mariupol, on dit qu'il y a 120 000 personnes qui sont à l'intérieur de Mariupol toujours. Euh, il s'agit de sortir les gens, pour pouvoir terminer le travail, si j'ose dire. C'est-à-dire écraser, en particulier autour de l'usine où sont enfermés les derniers combattants. Et quand on peut le faire, comme vous le disiez, les évacuer vers la Russie. Oui. Comme ça, ça permet de montrer que, vous voyez, on a libéré la ville complètement.
0: Alors hier, à l'ONU, Volodymyr Zelensky a réclamé l'exclusion de la Russie du Conseil de sécurité. On sait que c'est pratiquement, enfin, c'est impossible. Il s'est demandé à quoi servaient les Nations Unies si elles n'intervenaient pas en Ukraine. Quel est l'impact d'un tel discours
1: alors Je pense qu'il faut qu'on se méfie beaucoup de, de, de ce type de discours. D'abord, ne, ne pas aller vers l'impossible. Changer le con, euh, Conseil de sécurité qu'on cherche à, à réformer depuis 25 ans et on n'y arrive pas, comme ça, d'un claquement de doigts, ça n'arrivera pas. Premier point. Ensuite, l'ONU reste le forum où, le, où tout le monde peut s'exprimer, y compris les Russes et asséner les mêmes mensonges qu'on a entendus hier. Ouais. Mais tout le monde peut s'exprimer. Ensuite, il faut faire attention à la fracture du monde. Dans l'Assemblée Générale, où sont les 193 pays, qui n'ont pas vocation à prendre des décisions exécutoires, mais qui s'expriment, il y a eu pas loin de 50 pays qui n'ont pas condamné euh, l'agression la, l'agression russe, euh, oui. russe oui. et ces 50 pays ça représente la moitié de la population du monde donc il faut se méfier un peu de cette fracture où nous croyons que tout ce que nous pensons
0: euh, est partagé dans le monde c'est pas tout à fait vrai et effectivement ceux qui ne ceux qui penchent du côté russe ou qui pour l'instant hésitent ça représente en termes de population plus de la moitié de la démographie mondiale. Exactement. Ouais. exactement. Il y a en particulier, bien sûr,
1: la, Alors, évidemment, la Chine moment... et l'Inde. Voilà, donc forcément, mais... c'est énorme. Mais même en nom, nombre de pays, vous savez, j'interviens sur beaucoup de chaînes internationales, et moi je suis frappé d'être interviewé en Afrique, au Moyen-Orient où les gens ont un langage en nous disant « Mais attendez, qu'est-ce qu'ont fait les Américains en 2003-2004 Donc qu'est-ce que vous reprochez à Poutine ?» Vous ouais. voyez, il y a, y a quand même un deux poids deux
0: mesures qui qui nous est asséné régulièrement. Et je rappelle que vous êtes ancien chef de la mission militaire française à l'ONU. Quelle est aujourd'hui, Général Trinquant la, la, la stratégie, avec ce redéploiement russe, la stratégie la nouvelle stratégie du Kremlin alors Militairement parlant.
1: Oui, militairement parlant, vous avez raison de le souligner. Euh, je pense qu'on est à la troisième phase, pardonnez moi d'être assez rationnel. La première phase, c'était le FSB qui avait dit à Poutine, pas de problème, Kiev va tomber, on va changer le pouvoir, ça va se passer en trois jours. Les deux chefs du FSB sont en résidence surveillée maintenant. Ouais. La deuxième phase, c'est l'armée qui fait ce qu'elle sait faire, elle attaque sur quatre axes. Kiev, Kharkiv, le Donbass et la mer d'Azov. Et puis, aujourd'hui et annoncé non pas par le Kremlin, mais par l'état-major russe, le changement il y a dix jours, en disant maintenant on se concentre sur le sud. Et pourquoi Parce que tout simplement, dans la stratégie russe, on ne renforce pas l'échec, on renforce le succès. Donc les trois autres axes étaient des échecs. On concentre les efforts sur la liaison entre le Donbass et la Crimée. Avec la chute de Mariupol, ça permettrait d'annoncer une victoire. Ma question est, auront-ils les moyens d'enfermer l'armée ukrainienne qui est devant le Donbass, à partir de la ville d'Izum, où il y a, on voit bien un bec de canard qui ouais. avance, à partir de Mariupol, une fois tombé. Ce qui permettrait de neutraliser 40% de l'armée ukrainienne.
0: Euh, Mariupol pour euh, pour que Poutine puisse dire j'ai j'ai enfin pu conquérir une grande ville ukrainienne et surtout pour peser dans des futures négociations. Exactement parce
1: que dans les négociations qui ont eu lieu à Istanbul, il y avait deux volets. Il y avait le volet neutralité. Euh, ce, Celui-ci, je crois, qu'il va pouvoir s'arranger euh, assez facilement. Et il y a le volet territorial. Et dans le volet territorial, on avait entendu parler de 15 ans de négociations. Je rappelle que le Donbass, ça a été huit ans de négociations, puis une autre guerre. Donc ça, ça veut dire que Poutine peut s'accrocher à ce terrain. Est-ce que l'Ukraine va dire, ok, cessez le feu, on arrête la guerre et on discute Et ça peut durer extrêmement longtemps. Et si Poutine n'est pas arrêté, ça peut déboucher sur une autre guerre dans cinq ans. Vous pensez que les, les, les Russes, aujourd'hui, ne sont pas capables de prendre Kiev non, 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 ils sont pas capables, ils s'en sont rendus compte, on l'avait dit dès le départ, moi j'avais dit dès le départ, Kiev, euh, c'est pas possible, il faudra raser comme Mario Paul, or raser Kiev dans l'imaginaire russe, ça n'est pas possible. En dehors de l'imaginaire, si vous voulez, les Ukrainiens s'étaient extrêmement bien préparés. Donc ça, ça aurait nécessité des forces colossales que la Russie n'a pas. Au passage, la Russie, pendant ces cinq semaines,
0: révèle les faiblesses de son armée. Ce qui est pour nous une leçon. Mon général, est-ce qu'il faut aider davantage les, les Ukrainiens Faut-il militairement leur faire parvenir d'autres armes que celles qu'on leur apporte actuellement
1: alors, je crois que ce, ce barrage a été franchi. Aujourd'hui, les Américains ont décidé de fournir d'autres armements. Alors, je sais qu'il y a une difficulté sur les avions, mais on parle déjà de véhicules blindés, d'artillerie, de renforcer... Véhicules blindés,
0: mais pas tanks, hein, encore
1: oui, alors, euh, bon, euh, si vous voulez, euh, euh, je crois que le problème, c'est de, de trouver des tanks euh, qui sont exportables, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, des tanks, ouais. et que les Ukrainiens puissent servir rapidement, parce qu'il y a aussi le problème. Quand vous transférez de l'armement, il faut que les Ukrainiens soient capables de s'en servir. servir tout de suite. Ouais. D'où euh, les missiles qui avaient été fournis par les états unis avant la guerre, sur lesquels ils a été formés et d'où les S 300 qui sont d'anciennes armes russes qui pourraient euh, passer euh, de ce côté-là. Donc il y a ce côté à voir. Qui On a passé la vitesse
0: supérieure du côté des Occidentaux en termes d'armement.
1: Oui, je crois qu'on a passé à la vitesse supérieure.
0: Oui. Hier, hier à votre place, je recevais Jean-Dominique Giuliani de la, fondateur, de la fondation Robert Schuman. Il évoque le bluff. Il évoquait le bluff nucléaire de Poutine euh, et, et justement en disant, il n'appuiera pas sur le bouton. Qu'en pensez-vous En, pensez en l'état des
1: choses. Tant que la guerre est en Ukraine, il n'appuiera pas sur le, sur le bouton. Donc, il faut être extrêmement attentif de la ligne qui pourrait être franchie. Je ne pense pas, d'abord, il n'est pas seul à appuyer sur le bouton. Les armées euh, euh, russes ne sont pas suicidaires et ne voudraient pas se lancer dans cette affaire-là. Donc, je, je, je ne crois pas qu'il appuiera sur
0: le bouton, effectivement. Maintenant, la dissuasion, c'est toujours euh, un coup de bluff. Hein. Mais beaucoup estiment que finalement, euh, à terme, nous interviendrons d'une façon ou d'une autre. Et que donc il serait peut-être préférable d'intervenir maintenant que d'être obligé d'être au pied du mur dans, dans quelques mois, voire dans quelques années. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Écoutez, je pense que la question fondamentale que doivent se poser les chefs d'État occidentaux, c'est quelles conséquences pour notre pays et notre population C'est très bien de dire on va se battre pour Mariupol. Quelle va être la conséquence pour la France Je parle de là pour le président français et pour la population française. Et donc il faut mesurer avec extrêmement de de précaution les menaces que cela peut provoquer. Et vous parliez de la menace nucléaire. Si vous voulez, on parlait tout à l'heure sur votre antenne du Sarajevo, que j'ai bien connu.
0: C'était il y a 30 ans, dans le journal Imprévisible de Margot. exactement le début du siège.
1: Et à l'époque, on a mis en place une force de l'ONU, où il y avait des Russes au passage, pour empêcher les Serbes d'entourer Sarajevo. Et ensuite, en février 93 l'OTAN était prête à bombarder toutes les positions si les Serbes ne se retiraient pas. Mais à l'époque... Nous n'étions pas face à un pays possédant l'arme nucléaire.
0: Oui, j'allais vous dire, on était face aux serbes, pas face aux russes. Exactement, et c'est la, la
1: question qu'on doit se poser aujourd'hui.
0: Et à Sarajevo, l'aéroport était aux mains des, des bosniaques, ce qui permettait l'acheminement de matériel et de nourriture, et même d'un président de la République. Il était aux mains des forces de l'ONU. Des bosniaques. Oui. Les bosniaques, c'était
1: les habitants dans la ville. Oui. Il y avait dans la ville quelques personnes. Mais je peux vous dire, l'aéroport, je l'ai vu, c'était même les
0: Français qui qu l'occupaient et qui le défendaient. La, la question, vous faites bien de, 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 de préciser, la question de la défense européenne, on, on voit par exemple en Suède et en, en Finlande, et ce sera ma dernière question, la mise en place d'un service militaire volontaire, avec énormément de jeunes qui veulent s'engager. Est-ce que pour vous, la question d'un service militaire volontaire doit se poser en France alors, la question s'est posée, il s'agit de la résilience, plus que de la
1: capacité à défendre avec les armes. Et euh, le service national universel, sujet sur lequel j'ai travaillé, a été mis en place, doit être généralisé si le candidat à président est réélu. Et aujourd'hui, plus personne ne se pose la question d'avoir une forme de service national. Donc la question c'est, quelle forme doit prendre ce service national un service national universel qui permet la résilience de la nation, c'est-à-dire les jeunes de 16 ans qui vont se poser des questions, qui vont être formés sur un certain nombre de choses et qui vont faire des choix dans leur volontariat vers les armées, vers la police, la gendarmerie, les pompiers, les ONG. Tout ceci doit être mis en place parce que la défense de la nation, comme disait Thucydide, ce ne sont pas les murailles de la cité ou les vaisseaux, c'est le moral de nos citoyens.
0: Merci, mon général, le général Dominique Trinquant, qui était dans le studio de Radio Classique, ancien chef de la mission militaire française à l'ONU. Je vous souhaite une excellente journée. Dans une poignée de secondes, eh bien, l'essentiel de l'actualité avec Charles Bonner.
1: Vous écoutez Radio Classique.
0: Avec la gestion Carminiac, donnez un temps d'avance à votre époque.